0: de letrados y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos ver un milagro tuyo Él les contestó Esta generación perversa y adúltera exige una señal Pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo Pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que ...que Salomón... ...palabra del Señor... Gloria a ti, Señor Jesús. ...Pedían un milagro... ...uno más... ...y hubieran pedido después... ...otro más... ...y luego otro más... ...y otro más... ...y otro más... ...porque el Señor había hecho ya... ...muchos milagros... ...no hay peor ciego... ...que el que no quiere ver... ...pero esto no solo les pasaba a aquellos que estaban en contra de Cristo y que buscaban continuamente cómo perderle, también nos pasa a nosotros. Cuando dudamos del amor de Dios, cuando pedimos un milagro para creer en el fondo, aunque nos dieran ese milagro, seguiríamos sin creer, porque ha hecho ya el Señor tantos milagros en nuestra vida que uno más no cambiaría las cosas. No es el milagro el que provoca la fe, es la fe la que prepara el milagro. Lo ¿No dijo Jesús, todo es posible al que tiene fe. Si tienes fe, entonces se hará lo que pides. Pero el Señor en esta respuesta que les da, les dice que es una generación perversa, precisamente por estar una y otra y otra vez pidiendo milagros cuando tenían de sobra para creer, en esta generación, en esta respuesta, habla de un milagro que Él va a hacer. El gran milagro, el milagro definitivo, el milagro de los milagros, Pone el ejemplo de Jonás, que estuvo tres noches en el vientre del cetáceo, está hablando de la resurrección de los tres días en el sepulcro. Ese es el gran milagro. Y además es el milagro más importante. A Lázaro le resucitó. Y Lázaro, después, no sabemos cuándo, pero después murió. Resucitó a aquella niña cogiéndole de la mano y diciéndole, Talita Kumi, yo te lo digo, levántate. La niña, años más tarde, murió. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Después de un tiempo, los años que fueran, murió. Curó leprosos. Después de un tiempo, murieron, enfermaron de otra cosa. El gran milagro es que Cristo ha resucitado, es decir, hay vida eterna, hay vida eterna no porque lo soñemos o lo deseemos en un afán lógico pero infantil de inmortalidad, sino porque Cristo ha resucitado, hay vida eterna y nunca debemos cansarnos ni de decirlo ni de creerlo, hay vida eterna, y lo sabemos con certeza porque Cristo ha resucitado. Alguno podrá decir, eso ocurrió hace dos mil años, ¿cómo sabemos que es verdad? Ocurrió hace dos mil años, es cierto, pero las pirámides de Egipto son más antiguas y sabemos que son verdad. Y hace más de dos mil años, eh, Julio César... Eh, Llevó a cabo la conquista de la Galia y sabemos que es verdad. ¿Y ¿Por qué lo sabemos? Porque Julio César escribió en un magnífico latín lo que iba haciendo cuando venció a Vercingetórix. Lo sabemos por eso. Claro, hay testimonios. Aunque no hubiera grabadora ni cámara para filmar. De mismo modo, el hecho de que Cristo haya resucitado hace dos mil años... No significa que no sea auténtico, porque sea antiguo no significa que no sea auténtico. Hay testimonios. No había grabadora, no había filmadora, pero había hombres y mujeres que lo vieron, lo escucharon, lo tocaron y son testigos. Y pagaron con su vida ser testigos. Nadie inventa una mentira para terminar desollado vivo como San Bartolomé o para terminar crucificado boca abajo como San Pedro, o decapitado como Santiago el Cebedeo. Nadie inventa una mentira para que te persigan y torturen. Ellos, que habían sido cobardes y traidores, se convirtieron en valientes testigos porque habían visto, tocado, escuchado a Cristo resucitado. Este es el gran milagro, y nos lo han dado. Por eso no tenemos derecho a dudar. Y no tenemos derecho tampoco a pedir un milagro más. Mejor dicho, podemos pedir, pero no exigir. Y no condicionar. Si me haces este milagro, una curación, que te toque la lotería, lo que sea. Si me haces este milagro, creeré en ti. No, no. Te lo haría el Señor... ...y el día siguiente le volverías a decir... ...bueno, eso fue ayer, eh uy ayer está muy lejos... ...o eso fue hace un mes... ...ahora necesito que me hagas este otro milagro... ...para creer en ti... ...o... ...el equivalente... primero que este milagro iré a misa... ...o ya no voy a misa porque... ...te he pedido esto y no me lo has concedido... ...entonces ya entro en crisis de fe... ...en lo de las crisis de fe siempre me ha parecido... ...una cosa... ...en muchos casos por lo menos muy infantil... Porque para tener crisis de fe, primero hay que tener fe. Y en la mayor parte de los casos no puede haber crisis de fe porque no ha habido nunca verdadera fe. Pidamos al Señor que nos aumente la fe. Supliquemos los milagros, pero no condicionemos nuestra fe a esos milagros. El gran milagro ya nos lo ha concedido Cristo y es nuestra esperanza. Hay vida eterna. Que así sea.